0: Was hast du mir denn heute mitgebracht zu unserer ersten
1: Folge? <lacht> Unsere vielleicht wahrscheinlich allererste aller Folge. Nina, ich habe das Thema Glück mitgebracht. Eine Liste rund ums Thema Glück, Tipps und Tricks, die das Internet verzapft. Und ich dachte, wir quatschen mal drüber und schauen mal, ob das Sinn macht, ob das keinen Sinn macht. Ob wir nach dieser Folge ein bisschen glücklicher sind und ob auch alle anderen vielleicht dadurch ein bisschen glücklicher werden. Hast du Lust? Ich muss ja, oder? Oh ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh, Liebe ich, ich die Position. <lacht> <lacht> Dass dir das gefällt, war mir jetzt wieder klar. Die Yogalehrerin als Mas Machtmissbrauch. So, so weit sind wir jetzt schon. Hashtag <lacht> Me too. Gab es und, und gibt auch in der yoga Halt, stopp. Macht dich das glücklich? Das macht mich sehr glücklich. <lacht> <lacht> also, äh, sollen wir das jetzt mit als Punkt aufnehmen? Als ersten Punkt: Macht, macht glücklich.
1: Definitiv würde ich sagen bester Start. Wenn ihr Lust habt auf alle anderen Tricks und Tipps, dann hört rein. Ganz viel Spaß. Das war's auch schon, oder? Bällebad des Lebens. Leben. des Leben.
0: Ganz viel Glück beim Hören. <lacht> ganz viel Spaß.
1: Ganz viel Glück. Boom.
0: Bällebad. Hallo Nina. Hallo China! Wie geht es dir? Sehr gut und dir? Sehr gut gleich. Was ist da los? Ja,
1: hatte ein geiles Wochenende.
0: Und warum hattest du so ein geiles Wochenende?
1: Ja, wir waren in Straßburg mit Freunden. Die hatten uns das zur Hochzeit noch geschenkt und es war so schön. Wie, du bist verheiratet? Ich bin vielleicht verheiratet, so ein klein bisschen.
0: Was? Wie kann man ein klein bisschen verheiratet sein? Schon ein klein bisschen, aber sehr glücklich. Ein klein bisschen, aber sehr glücklich, aber doch voll... Voll, eigentlich doch voll, voll. mit Standesamt und, und Dings freie Trauung. Ganz erwachsen,
1: alles durchgezogen. Großes Kleid und alles, was dazu gehört. Ach, das
0: mit dem Kleid war ja auch alles so einfach, gell?
1: Boah, Hochzeitskleid suchen, es war mein Endgegner, würde ich sagen. Es
0: war wirklich dein Endgegner, ja.
1: Das war echt das Nervigste an der ganzen Hochzeit. <lacht> <lacht> und nicht, weil ich nicht gerne shoppen gehe. Aber ja, Nina, du hast alles miterlebt. Ich habe alles miterlebt <lacht> und äh,
0: ja, geht nicht mit China Brautkleid kaufen.
1: Ich hätte gerne eine Statistik oder eine Umfrage hier unter euch am besten, wer schon geheiratet hat und für wen es einfach war, einen Brautplatz zu finden.
0: Ja, lass das mal machen. Machen
1: wir. Auf Instagram.
0: Auf diesem also. Instagram. Machen wir auf diesem Instagram. Und wir ja. können, können das sogar auch äh, auf Spotify probieren. Da gibt es ja jetzt neuerdings ähm, so Frage- und Antwort-Dinger. Aber ich glaube, so eine Umfrage auf Instagram ist leichter. Da können wir schauen, wie wie das Prozentual sich angleicht. Ähm, ich bin auf jeden Fall nicht verheiratet und ich habe es auch in näherer Zukunft theoretisch vor, aber ich habe keinen Mann. <lacht> 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 also wird es eher nächster Zeit nichts. wird schwierig, was das angeht. Aber wie du sagst, es muss ja nur einer sein. Einer muss richtig sein.
1: Kann schneller gehen, als du denkst.
0: Ja, ja, erzählst du mir seit fünf Jahren.
1: Drei Jahren. Oh, fuck. Na Single bist du seit vier. Was? Warum fluchst du? Das ist ein jugendfreier Podcast.
0: <lacht> auf gar keinen Fall ist das ein jugendfreier Podcast, warum ich geflucht habe. <lacht> ähm, Chris hat mich gerade ange angerufen auf meinem Laptop. Und Chris ist auch derjenige, der für unsere Soundqualität verantwortlich ist. Und jetzt hat er quasi die Soundqualität mit in Leidenschaft gezogen, weil er einfach angerufen hat. Ja, Chris,
1: hallo, was soll denn das? Mann, 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 <lacht> Mann, 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 Mann. Geht gut los.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich ihn jetzt weggedrückt, ich werde ihn nach, nach unserem Gespräch zurückrufen. Und jetzt sind wir erstmal ganz für uns beide da. Also, ist das unsere erste Folge?
1: Ich würde sagen, ja, also es ist nicht ganz offiziell es ist offiziell die erste Folge, aber nicht die erste Folge, die wir aufgenommen haben.
0: <lacht> Warum, was war denn da los?
1: Vielleicht haben wir schon die eine oder andere Folge im Vorhinein aufgenommen, die, einfach, ja, die wir einfach nicht rausgekriegt haben. Im Sinne von, die Qualität war zu schlecht, wir haben jetzt echt, wir wurden saugut beraten. Danke nochmal an Chris. Danke nochmal an Chris. <lacht> Und ja, doch, wir haben auch mit der guten Technik inzwischen schon Folgen aufgenommen. Der Mittel, nein, der Zeigefinger geht hoch. Zum Glück nicht der Mittelfinger. Was der ist los? Der
0: Zeigefinger geht an Hund, nicht an dich. Ach so. Weil Hund hat apropos <lacht> schlechte Qualität gerade am Mikrofon geschnuppert. <lacht> mm, fein. <lacht> ah, sie tut einfach was für unseren Content. Vielleicht habe ich meinen Hund ausgesperrt. Ja, wenn ich das mache, darf man das sagen. Ja, das darf man sagen. Aber wenn ich das mache, dann ist das Giaule groß.
1: Der Hund muss auf die Bienen aufpassen bei uns. Wird die nicht. Ja, mein gestochen? Wildbienenhotel. Nein, die stechen nicht. Die haben keine Bienenkönigin. Das ist richtig nice. Deswegen sind die nicht aggressiv. Also wenn du nicht äh, aktiv auf sie drauf trittst, stechen die nicht.
0: Ja, also sie hat mal eine Biene ins Auge gestochen.
1: Boah, bitte. Der
0: sah auch echt aus, hätte sie irgendwie so einen Boxkampf gehabt.
1: Box
0: ja, das sind Kampf. andere Bienen. Das sind die netten Bienen. Die netten Bienen ja. aus, äh, aus dem Glockenbach.
1: Ja, definitiv. Wenn Ihnen da mal eine begegnet, bitte freundlich winken.
0: Okay. <lacht> sind, sie, sind Sie eine von Bienen von der Regina? Ja, okay. Nein, äh, erste Folge, äh, die so richtig rausgeht. Äh, haben es schon ein paar Mal probiert, dann waren wir irgendwie unzufrieden, dann haben wir das mit dem Cover nicht hinbekommen und, 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 es ist einfach alles, es hat gegen uns gespielt, aber jetzt spielen wir dagegen.
1: Das waren Probeaufnahmen.
0: Probeaufnahmen. Wir sind dadurch Definitiv. gewachsen und haben das gelernt, richtig mit einem Mikrofon zu reden umzugehen.
1: Ja, nicht nur mit dem.
0: Mit was denn noch? Nee, war ein Flachwitz. Es war ein richtig Flachwitz, tut mir <lacht> leid. Ich <lacht> oh, verlorener Mann.
1: Mit einem Weinchen hätte ich das vielleicht jetzt noch ausgeführt, aber wir haben uns gerade gegen den Wein entschieden, weil dafür hätten wir zu spät angefangen zu trinken und wir wären wahrscheinlich erst betrunken gewesen, wenn die Folge vorbei gewesen wäre. Und dann hätten wir einen unnötigen Kater gehabt.
0: Ja, das stimmt. In unserem Alter ist das ja nicht mehr so einfach. Ja, wie war dein Wochenende? Ganz kurz. Warte kurz. Ich muss kurz. Was ist jetzt? Ich warte kurz. Mauskatze, bitte. Danke. <lacht> Nein. Es ist der Real-Life-Podcast. Ja, das... Kann... Mit Nina und Sissi. Das können wir auch rausschneiden. Ey, wenn ihr wüsstet, wie sie mich gerade anschaut. als legt sie sich auch genau dahin, dass das alles wackelt. Hund. Den ganzen Tag war sie nicht bei mir. Ja, eh klar. Naja, Classy. auf jeden Fall. Ähm, du hast mich gefragt, was ich am Wochenende gemacht habe. Ich war ja. letzte Woche super angeschlagen und die Woche davor auch, also eigentlich cranky. Ähm, hab daher nicht viel gemacht, hab nur was gegessen, geschlafen, gegessen und geschlafen. Und das war's dann eigentlich auch wieder. Und dann habe ich mich einmal rausgetraut zum Essen. War keine gute Idee. Dann ging es mir wieder schlechter. Das Leben wie 30, ich kenne das. Essen und schlafen. <lacht> Essen, schlafen, mit dem Hund Gassi gehen. Ab und ja. zu manchmal noch ein bisschen was trinken.
1: Viel mehr ist nicht mehr drin. Nee, das
0: war's. Und ich bin nicht mehr verheiratet.
1: Wobei, ich bin sehr stolz, du hast Dates vorbereitet. Ich habe Dates vorbereitet, ja. Fleißig getindert, gebummelt, gehinscht, ge was auch immer. Ich habe kein Dreiert. Tinder.
0: Ich habe nur Bumble, hinsch und drei... <lacht> ja,
1: dann. Du, es geht langsam in Richtung Elite-Partner, gell?
0: <lacht> Ey, ich habe mich da, wann war das, vor drei Jahren oder so mal angemeldet und hab mir das angeschaut. Das ist ja furchtbar. Und da habe ich mir diese Free-Version für drei Tage geholt, habe mir das angeschaut und da sind, nee, also das war ganz Vogelbild. Inwiefern? Ja, ich war da, ich glaube, zehn Minuten drauf oder 15 und hatte auf einmal schon 200 Matches und die werden dir alle angezeigt, aber du kannst das Foto nicht sehen. Also vollkommen, nee, musste ich dann ganz schnell wieder löschen.
1: Ja, du warst halt Frischfleisch.
0: <lacht> Eben.
1: Oh nice, nice, nice. Aber Nina, wir wollten heute wieder
0: Tipps und Tricks auf dieser Welt besprechen, richtig? Das wollten wir, aber sollen wir uns kurz vorstellen, wenn es die erste, Ru erste Runde, die erste Stunde, die erste Runde und die erste Podcast-Folge ist, sollten wir kurz mal was zu uns sagen, würde ich sagen.
1: Meinst du? Mein, warum wir qualifiziert
0: sind, sowas zu besprechen? Mhm. Oder halt nicht? Oder eben auch nicht. Ja dann, ja, komm, leg mal los. Jetzt wollte ich sagen, du sollst mal reinstarten. Gut, äh, dann fange ich an. Ich bin, ich bin die Nina, <lacht> äh, It's Ninso und ich bin 33 Jahre alt, bin Single, lebe in München und meine Hobbys sind Gassi gehen, <lacht> was mit Freunden unternehmen und ab und an mal ein bisschen Alkohol trinken und viel essen. Sport fand ich auch immer ganz cool, aber jetzt kann ich keinen Sport mehr machen, weil mein Long-Covid zu sehr kickt, aber sonst probiere ich bald wieder Sport zu machen. Na, Spaß beiseite. Ähm, ich bin Nina, ich bin, wie gesagt, so alt, wie ich alt bin und äh, arbeite im Podcast-Business, habe eine Coaching-Ausbildung, ähm, bin Single, habe daher... Sehr, 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 sehr viele lustige Geschichten auf Lager und das Ganze schon seit äh, fünf oder sechs Jahren. Ich bin mir da manchmal nicht ganz so sicher. Ich habe meine Zeit lang behauptet, es sind sieben Jahre, sind es aber nicht. Ich habe letztens nachgerechnet, es sind, äh, glaube ich, ziemlich sicher zwischen sechs und fünf Jahren. Da ist sehr viel passiert, Leute. Macht euch auf einiges gefasst. Und da man ja auch im hohen Alter irgendwann selbst reflektiert wird, ähm, beschäftigt man sich ja auch mit, Sachen, wie man das Leben positiv beeinflussen kann. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, was mir persönlich sehr viel gebracht hat. Und äh, ja, Podcast war schon lang Traum von uns. Äh, ich glaube, zweieinhalb Jahre überlegen wir den ganzen Spaß schon. Und ich arbeite selbst im Podcast-Business und daher sitze ich quasi an der Quelle. Und jetzt wird es endlich Zeit, dass wir mal anfangen, weil es gibt einfach keinen, sage jetzt mal, lava podcast von zwei, 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 zwei. Zwei, zwei Frauen. Also vier. Äh, ja, unsere alten Egos dazu. Sind wir dann vier? <lacht> genau, gibt es einfach nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt mal und mit noch ein bisschen gehaltvolleren Informationen dazu. Ähm, genau, jetzt äh, übergebe ich weiter an China. Also ich bin viel unterwegs und viel Business und bla. Und jetzt übergebe ich an China. Und das wird spannend, was sie euch jetzt gleich erzählt.
1: Yay, die Nummer zwei in dieser Runde. Zwei von vier, wie wir gerade gelernt haben. <lacht> ähm, ich bin Gina, ich bin 32, noch. Und, äh, ich Sorry, Youngster hier. <lacht> <lacht> Ich bin der verheiratete Part hier, wie ihr vorhin gerade eben schon gehört habt. Äh, bin wirklich sehr, sehr glücklich verheiratet seit inzwischen anderthalb Jahren. Hab tatsächlich, ich würde sagen, im wahrsten Sinne des Wortes die große Liebe gefunden. Äh, große Liebe im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Kerl riesig ist. Der ist wirklich... Aber auch das liebe ich. Ach,
0: der, der Kerl, ist alles an ihm eigentlich riesig? Sicher. <lacht> sein Herz,
1: so, sein das. Humor, okay. alles riesig. Hm, schön. Das freut mich zu hören. Und, äh, ich finde es geil, dass du, Nina, unter, äh, unter deinen Hobbys Trinken aufgezählt hast, hast finde ich gut. Ähm, auch ich bin Hundemama, wie du. Ich habe den Henry, ein alter, äh, ganz gemütlicher Kerl, sieht aus wie ein kleiner Löwe, wenn man mit dem durch die Stadt läuft. Ähm, Komm dir die Leute einfach strahlend entgegen, weil der einfach glücklich macht, der Gute. Oh ja. Und yes, dazu bin ich Yogalehrerin seit inzwischen, boah, achteinhalb Jahren, glaube ich. Fast so lange, wie ich single Mach's. bin. Okay, das ist echt eine krass lange Zeit. Mhm. Aber ich bin wirklich seit sieben Jahren äh, Yogalehrerin und selbstständig. Bei dir sind es ja dann doch erst vier, fünf. Fünf, sechs. Fünf, sechs. Eigentlich neun, zehn. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ich bin die Yogalehrerin in dieser Runde. Und aus diesem Gedanken her, in der Yoga-Welt ist man nämlich umgeben mit Tipps und Tricks, wie man glücklicher ist, wie man zufriedener ist, wie man schlanker wird, wie man größer wird, wie man kleiner wird, wie man die Liebe findet. Und hm. mein Content auf Instagram und Co. sind echt so geflutet davon. Und ähm, ja, natürlich auch die ganzen Zeitschriften. Und egal, wo man hinschaut, man bekommt Tipps und Tricks fürs Leben. Deswegen haben Nina mit Coaching-Ausbildung und Lebenserfahrung und ich mit dem ganzen Yoga-Hintergrund gesagt, hey, lasst uns mal an die Tipps und Tricks rangehen und mal gucken, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, äh, was macht Spaß, was macht auch keinen Spaß. Einfach mal aus unserer Sicht, aus unserer Warte mit in unserem, wie hast du gesagt, fortgeschrittenen Alter.
0: <lacht> ja, die Erfahrungen teilen und einfach auch das Ganze aber auch wirklich auf eine ein bisschen lustige Art und Weise näher zu bringen. Also wir erzählen schon auch von uns und es soll auch ein bisschen eine Art Lava-Podcast werden, dass wir eben die Tipps besprechen, ob wir sie auf gut Deutsch scheiße finden, ob wir was davon halten, ob wir andere Tipps haben. Also es wird hoffentlich amüsant und lehrreich. Meinst du, wir sind lustig?
1: Ja, ich denke schon. Also, ich würde sagen, das lassen wir mal alle anderen entscheiden. Betrunken sicher. <lacht> in dem Moment denke ich immer, ich bin sehr lustig. Am nächsten Morgen bin ich manchmal nicht mehr so überzeugt. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das Gefühl so.
1: Da hatte ich mal einen richtig, richtig geilen Moment mit Freunden in meiner alten WG. Ich habe in der Künstler-Chaos-WG gewohnt und kam da irgendwie morgens mit einer Freundin reingestolpert. Musst du musst aber auch erklären, was die Künstler-Chaos-WG ist. Eine Künstler ja, mein, mein damaliger Mitbewohner war tatsächlich Künstler, hat seinen Job gekündigt und die ganze Wohnung war irgendwie, weiß ich nicht, angemalt, bunt, überall stand was, irgendwo hing was. Und da bin ich äh, nach einer äh, sehr langen Beziehung äh, irgendwie reingestolpert in diese WG. Und wir waren beide irgendwie so ein bisschen, ja, Freigeister und extrem. Äh, beide gerne weg, ich eben frisch Single, er sowieso in seiner Welt. Der ist morgens aufgestanden und hat erstmal einen geraucht und äh, mit dem Gleichen ist er auch ins Bett gegangen. Und ich weiß, dass wir eines Mittwochs, glaube ich, mal um halb eins beide aus unseren Zimmern gefallen sind, mit einem Kater. Geil. War richtig witzig. Naja, auf jeden Fall, ich wollte kurz die Story erzählen. Äh, auch da haben wir damals überlegt, ob wir nicht einen Podcast draus machen. Denn wir hatten echt eine verspulte Nacht und ich hatte eine Freundin dabei, die echt einen wirklich völlig falschen Typen aufgerissen hat. Und es war ihr so affenpeinlich in der Früh. Und dann kam mein Mann und hat ihr netterweise eine noch peinlichere Geschichte von ihm erzählt, was ihm betrunken mal passiert ist. Und äh, mein damaliger Mitbewohner lag halt irgendwie noch ebenfalls wieder verkatert nebenan und kam dann irgendwann eine Stunde später raus und meinte, geil, es müsste ein Podcast, es müsste ein Radio geben, das du morgens anmachst und dann werden dir einfach noch peinlichere Geschichten von anderen Leuten erzählt. Und egal wie drüber du bist, du freust dich einfach, dass du nicht diese andere Person bist. <lacht>
0: Das heißt, die eine oder andere peinliche Geschichte wird es hier auch geben, oder?
1: Definitiv. Oh, ich glaube, davon haben wir mehr als genug. Oh ja. Oh ja. Aber hey, wollen wir reinstarten? Ich denke mal, dass all diese Details und Nuancen über dich, über mich im Laufe des Podcasts noch rauskommen. Denn genau die dürfen einfließen. Ähm, alles, was wir sagen, ist natürlich, äh, ja, sind natürlich unsere Ideale, unsere Gedanken. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Wir freuen uns natürlich auch, einfach mit euch im Austausch zu sein. Und jetzt, hey Nina, ich habe da mal was vorbereitet.
0: Hey Gina, was hast du denn vorbereitet?
1: Ich habe da mal was rausgesucht. Und zwar...
0: Für, für, für ist unsere,
1: unsere Lieben. Für unsere Lieben, oh Hörer
0: ehrlich.
1: <lacht> Stark. Ich habe da mal was rausgesucht und zwar unsere allererste aller Liste, unser allererstes aller Thema und es geht ums Thema sein. wie man glücklich wird. Ich denke, dazu haben wir alle schon tausend Tipps gefunden und gesucht und gelesen, wir haben uns fünf Punkte rausgesucht. Ich habe mir fünf Punkte rausgesucht, die ich mit dir, liebe Nina, gerne besprechen möchte. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem ersten Tipp. Und ich weiß, dass du ihn nicht mögen wirst. <lacht> Erzähl doch. Tipp Nummer eins. Stehe früh auf und beobachte den Sonnenaufgang, um glücklich zu werden. Was meinst du? Bist du dabei? Ich glaube, die Morgen Stille
0: sagt alles. 5.30 Uhr. Auf gar <lacht> keinen Fall. Und ich glaube, liebe China, du wirst damit auch nicht mitgehen, weil du findest das genauso beschissen wie ich, früh aufzustehen. Also in gar keiner Welt würde ich äh, früh aufstehen. Ich bin einmal im Bali früh aufgestanden, um den Sonnenaufgang auf einem Berg anzuschauen. Ey, ich war die, diesen Aufstieg auf den Berg die ganze Zeit so schlecht gelaunt. Ich habe nichts gesprochen. Ne? Aber es war ein schöner Sonnenaufgang. Danach konnte ich Mittagsschlaf machen. War toll.
1: Und du hast jetzt eine Geschichte zu erzählen. Ich würde
0: sagen, hat sich gelohnt. Ja, war, war toll. Also, früh aufstehen ist klasse, Leute. Macht das mal. Aber was macht man denn mit dem Tag, wenn man so früh aufsteht? Was macht man mit der ganzen Zeit? Ich war ja, die Leute gehen früh ins Bett. Ich war gestern auch um neun im Bett. Ich war gestern um neun im Bett, bin dann heute das erste Mal um acht aufgewacht. Dachte so Und dann habe ich mich irgendwie nochmal umgedreht und habe dann nochmal bis um zehn geschlafen.
1: Nice. Aber du wirst auch Cranky, nennen
0: so. Ja, ich bin nicht der Maßstab. Ich habe auch ein ernstzunehmendes Schlafproblem. Also nein, <lacht> auf gar keinen Fall äh, um 5.30 Uhr aufstehen, um die Sonne aufgeht. Früher, damals, als wir noch jung waren, bin ich manchmal heimgekommen um diese Uhrzeit. Vom Club, als die Sonne gerade aufgegangen ist oder als es schon hell war. Aber die Zeiten sind auch vorbei. Spätestens um zwei geht gar nichts mehr.
1: Tatsächlich wollte ich dazu fragen, wann du das letzte Mal einen Sonnenaufgang gesehen hast. Aber das war wahrscheinlich die Bali-Story, oder? Ja, wenn
0: nicht eine Club-Story. <lacht> ja, einmal, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir bei mir geratscht und getrunken, also geratscht, geschwätzt und getrunken und dann ist auf einmal draußen hell geworden. Und ja, dann ist da irgendwie auch die Zeit verflogen und die Sonne aufgegangen, aber das war noch nicht wirklich Sonnenaufgang, das war eher so Dämmerung und ich glaube, es war halb fünf. Okay, fair. Aber es war auch schon für mich sehr, sehr, sehr spät.
1: Packe ich auch gar nicht mehr, dafür sind wir zu alt. Ja. Aber die Sache mit dem Frühaufstehen ist ja tatsächlich, also gerade im Yoga, so ein Riesenthema, dass man sagt, es gibt diesen 5am Club und so weiter, Morning Glory, was weiß ich nicht was, dass man früh aufsteht, um erfolgreich zu sein. Auch das hört man, oder liest man in den Medien ja end oft, mhm. dass man früh aufstehen muss, um erfolgreich zu sein. Und anscheinend muss man auch immer sein Bett machen. Das mache ich. Mache ich auch, aber hat noch nicht so viel gebracht.
0: Warum? Wir machen Podcasts, wir sind so erfolgreich. Ist richtig.
1: Nein, wir sind auch so erfolgreich. Liegt nicht unter den Scheffel stellen, gell? Das ist auch so eine Sache. Da dürfen wir alle dran arbeiten, glaube ich. Ja, Uns immer immer öfters mal, also gerade wir Frauen, auf die Schulter klopfen und sagen, hey, habe ich geil gemacht. Nee, aber ich habe kurz nachgelesen, denn ich habe mich vielleicht ein bisschen vorbereitet. Ach. Und ich habe mal nach... Ja, ich habe nachgelesen, weil es ja immer nur heißt, die Leute, die früh aufstehen, sind erfolgreich. Und auch das ist das Rezept dafür. Und es gibt so viele Menschen, die erfolgreich sind und auch spät aufstehen. Ja. Über die wird halt einfach nicht gesprochen. Und natürlich dieses Frühaufstehen, das ist ja oft auch... Also entweder bist du der Typ oder du geiselt dich halt selbst. Und ich weiß, gerade erfolgreiche Menschen also zumindest auf dem Papier erfolgreiche Menschen, nicht unbedingt emotional erfolgreiche Menschen, äh, sind gerne Leute, die ja extrem sind. Extrem früh aufstehen, extrem Sport machen, und sich extrem einseitig oder extrem gesund ernähren und extrem <lacht> durcharbeiten, durchpowern. Alles ist strukturiert. Alles, ähm, ja, alles ist nach einem Plan mhm. äh, am Laufen. Und ähm, da würde ich sagen, das sind aber nicht unbedingt die glücklichen Menschen. Das sind wahrscheinlich sehr selten die wirklich glücklichen Menschen. Ja, das stimmt. Deswegen, ich finde den Tipp auch super relativ. Zum einen, du wirst nicht erfolgreicher, kann ich mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, wir sind ja beide erfolgreich, ohne dass wir früh aufstehen. <lacht> Und ja, ein Sonnenaufgang ist was mega, mega Schönes. Aber ich liebe auch Sonnenuntergänge. Auch die sind unglaublich schön. Da geht es, glaube ich, immer nur darum, dass man sich die Zeit für sowas nimmt. Und mich macht sowas glücklich. Mich macht es glücklich, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, wenn ich es schaffe, zu dieser Zeit an einem Ort zu sein, wo ich ihn mir schön anschauen kann, wo ich ihn genießen kann. Ja. Deswegen würde ich den Tipp eher umdrehen in Richtung ähm, schaffe dir Zeit für schöne Momente statt für stehe früh auf und beobachte den Sonnenaufgang.
0: <lacht> ja, bin ich voll bei dir und vor allen Dingen, wenn, wenn du jetzt wirklich so der Nachtmensch bist, also ich sage jetzt mal die Eule und nicht äh, die Lerche und dann bist du doch den ganzen Tag, man zieht ja die Müdigkeit dann mit, man zieht sie in der Woche mit, man zieht sie den ganzen Tag mit und dann dementsprechend bist du halt nicht so leistungsfähig. Und das ist mittlerweile auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass es die zwei Typen Menschen gibt, die Früh- und die spät Spätaufsteher und es ist der biologische Rhythmus, gegen den kannst du einfach nichts machen und sich dann zu zwingen, weil die Gesellschaft sagt, alle Erfolgreiche stehen früh auf, sehe ich auf gar keinen Fall so. Ich habe das mal probiert, habe dann in der Früh versucht, Sport zu machen und das, nein. Das war nichts. Ich schaue auch lieber den Sonnenuntergang an. Und Raum für Definitiv.
1: Nice, okay. Nina, dann haben wir ein Date zum nächsten Sonnenuntergang, wenn die Sonne mal scheint.
0: <lacht> Heute hat sie aber kurz geschieden, aber jetzt ist sie wieder weg.
1: Aber was geil war, als ich nachgelesen habe und mir so ein bisschen die Routinen von erfolgreichen Menschen, die eher spät aufstehen, anschauen, äh, habe ich bei einigen auch gelesen, dass sie Bed-Office machen. Und da habe ich mich definitiv wiedergefunden. Echt jetzt?
0: Stand es da? Ja, wirklich. Ich liebe ich weiß das gar auch. Nicht. Ich, äh, ja. Erst eine E-Mail, safe im Bett und dann irgendwann auch. Obwohl ja jeder sagt, keine Arbeit im Bett, erst mal Handy-Detox und dann gehst du erstmal. Was? Die meisten Erfolgreichen sind ja so haben ihr Handy nicht im gleichen Raum äh, und äh, machen dann Handy-Detox, dann schreiben sie erstmal kurz was runter, dann machen sie Sport und dann machen sie sich fertig und dann essen sie einen Smoothie und dann kommt erst das Handy dazu und dann widmen sie sich da quasi der Arbeit und das ist bei mir halt genau das Gegenteil. Also ich check halt schon meine Mails in der Früh im Bett, wenn ich dann wach bin. Das mache ich aber auch, weil ich schlafe so
1: lange, dass ich die Zeit halt optimiere, bis ich was äh, machen möchte dann aber ja. auch. Heißt, ja, wenn ich morgens wach werde, ausgeschlafen, habe ich auch Bock, was zu machen. Dann schaue ich auf die Uhr und gut, im Sommer stehe ich natürlich schon auch gerne auf, aber jetzt gerade irgendwie lange kalte Wintertage, da habe ich morgens einfach keinen Bock aufzustehen, aber ich möchte ja trotzdem was machen. Ähm, ich mag, was ich tue und ich habe einfach Lust, dann meinen Laptop aufzuklappen und loszustarten mit E-Mails und Co., und ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur die Leute ähm, sind, die darüber reden, die so früh aufstehen. Ja. Und es gibt mehr als genug andere, die genauso wie wir einen Tag starten. Und für mich ist es aber ein Konzept, das 100% funktioniert und mich glücklich macht.
0: Ja, bei mir auch. Bin ich auch voll, der, voll bei dir. es aber auch sehr lustig, dass du gerade gesagt hast, so wie jetzt, kalte Wintertage. Wir äh, haben Ende Mai. <lacht> <lacht> Fühlt sich aber schon noch so uh, an. Gell? Yeah. Kurz überfordert gewesen, dass die letzten zwei Tage schön waren, oder?
1: <lacht> ich bin auch völlig überrascht. <lacht> man könnte Sommerklamotten rausholen, aber lieber noch nicht.
0: Nee, 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 nee. nee. Neben mir liegt auch noch mein Hoodie, äh, den ich im Notfall wieder anziehen kann.
1: Ich habe schon wieder einen Pulli an. Ich, ich saß
0: auch kurz in der Sonne.
1: Aber ich bin ein Pulli-Mädchen. Ich liebe Pullis. Ich mag das irgendwie, wenn man was an den Armen hat und ich schiebe es gerne hoch. Aber irgendwie finde ich, das ist so was Gemütliches. Du bist so ein kleines
0: Pulli-Mädchen.
1: Kleines Pulli-Mädchen, ja. Bin Aus Überzeugung. Stimmt, ja.
0: Hoodie und Crowns Mädchen. Hey.
1: Hey. Ja. Hoodie ist beim Yoga immer so unpraktisch. Deswegen. Ich ziehe mich morgens meist schon so an, dass ich damit gut unterrichten oder halt auch selber Yoga machen kann. Deswegen habe ich sau wenig Hoodies, weil ich mag es nicht, wenn du eben nach unten schon dein Hund bist und dir fällt irgendwie da immer die Kapuze nach unten. Oder, oder, oder.
0: Echt, das stört mich gar nicht.
1: Spannend. Ja, ich frage mich auch immer. Also es gibt ja ganz viele Yoga-Brands auch, die einfach Hoodies äh, herstellen als CI-Teile. Äh, Macht für mich nicht so richtig Sinn. Aber Geschmackssache. Wenn du sagst, bei dir ist es anders, dann meine Haare ich fallen da mir vielleicht. auch ins
0: Gesicht. Hä, dafür habe ich einen Haargummi. Ja, aber da, wenn du dich jetzt nach vorne überbeugst, dann klatschen doch die Haare vorne auch ins Gesicht. Hier. Ich mache ja. mir schon einen Dutt.
1: Außerdem ist das was anderes als dieses fette Stoffteil da hinten dran
0: Ja, okay. Darüber können wir, äh, können wir streiten. Ich finde Hoodies find klasse. Und früher aufstehen scheiße. Rein, Boom. Bam, oder? Gut.
1: Tipp Nummer eins. Schmanski.
0: Trash. Trash. Dann hey, Tipp Nummer zwei. wir können eine Kategorie machen, dass wir sagen, Top oder Flop oder Trash oder Top oder irgendein Quatsch mit den, äh, mit den Tipps.
1: Finde ich gut, gefällt mir. Überlegen wir uns das im Detail. Ja. Oder für, für jeden äh, Trash-Tipp müsst ihr einen Schnaps trinken.
0: Das ist, wenn unsere HörerInnen das in der Früh zum Sonnenaufgang outen hören, um gut in den Tag zu starten, sollen sie dann gleich einen Schnaps trinken oder was?
1: Dann einen Ingwer-Shot. Mm, lecker. Das ist auch eher das, was ich als Yogalehrerin empfehlen sollte.
0: Eben, Ingwer-Shot.
1: Und auch gerne Tour. Ist ja auch was Geiles. Und, und ein Tee. Nee, kein Tee. Du bist die Tee die habe ich in Kinder als Traumata. Erzähl ich wann anders. Ja. Habe ich jetzt keine Lust.
0: Die einzige Yoga-Lehrerin, die keinen Tee trinkt. Ohne Witz, ich sag's
1: dir, ich versuch's mir seit Jahren wieder anzugewöhnen. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Frau Sonntag hat's mir versaut.
0: Frau Sonntag. Aber das sagen ja. wir, klären wir wann anders. Also, was ist dein zweiter Tipp? Wie werde ich glücklich? Dem Komm, sag's mir. Ich habe nämlich heute echt schlechte Laune.
1: Nummer zwei, Dankbarkeit. Classy, aber Oldie, but Goldie, würde ich sagen. So wie deine Hunde. Arbeitest du? Ja. Oh. Leider. Nein, aber Dankbarkeit. Arbeitest du mit dem Thema Dankbarkeit? In der Yoga-Szene ist das natürlich eh ein Riesenthema und eine große Sache, dass man alles mit Dankbarkeit garniert, was ich auch eine schöne Sache finde. Hast du aktiv Dankbarkeit in deinem Leben?
0: Garniert. Finde ich sehr schön, wie du Essenswörter äh, mit in den Yoga-Gebrauch einpflegst. Gefällt mir sehr gut. Ich garniere Vielleicht habe ich Hunger. Hast du? Ich habe gerade extra noch ja. äh, also eine Trinkmahlzeit getrunken. Ich kleine, sehr ausgewogene Ernährerin. Ein Proteinriegel und eine Trinkmahlzeit. Yay! Klingt super. Naja, Sommer kommt, ne?
1: Ähm... Um Davon wolltest du nicht, äh, Hast du mich nicht vor der Folge noch gefragt, wo du reservieren kannst für eine geile Pasta heute Abend?
0: <lacht> ja, will ich auch immer noch machen. Aber das ist auch, glaube ich, nicht mein Wunsch. Das ist der Wunsch
1: meiner Begleitung deiner Begleitung. Begleitung. Dazu mehr in der nächsten
0: Folge.
1: <lacht> 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 okay, ich habe dich unterbrochen. Sorry, Dankbarkeit einfließen lassen. Ich
0: bin sehr dankbar, dass du das gemerkt hast, dass du mich unterbrochen hast und dass du deine Fehler siehst. <lacht>
1: <lacht> Die gute Reflection.
0: <lacht> ja, genau. Nee, ich bin da auch voll bei dir, das macht total viel Sinn, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht aus der Yogaszene kommt, dann kann man das irgendwann nicht mehr hören, diese Dankbarkeit und hier und da und happy und tralala. Ist ein bisschen schwierig, glaube ich, für Außenstehende, die nicht so viel damit arbeiten. Ich war früher, damals, auch so, auch bevor ich meine Coaching-Ausbildung gehabt habe, war ich eher so ein mehr negativer Mensch. Und fand alles scheiße und dachte, die Welt wäre gegen mich. Und alles war ganz grausam. Das hat sich alles total gedreht. Mit der Coaching-Ausbildung, mit einer Therapie und, und, und. Und vielen Büchern. Ähm, unter anderem das Sechs-Minuten-Tagebuch. Das wurde mir einige Male empfohlen. Und irgendwann habe ich es mir dann selbst gekauft. Ähm, das ist ein Buch. Da stehen ein paar Lebensweisheiten drin. Und äh, da wird man eben dazu angehalten, dass man jeden Morgen und jeden Abend äh, Sachen in dieses Buch, so also eine Art Tagebuch, äh, reinschreibt. Ich habe es neben mir liegen. Ich äh, lese euch jetzt mal vor, was so die Fragen sind. Und zwar, am Morgen wirst du gefragt, ich bin dankbar für. Dann schreibst du dir drei Sachen auf, für die du dankbar bist. Dann, was würde den heutigen Tag wundervoller machen? Dann schreibst du dir auf, was äh, würde den heutigen Tag wundervoller machen? Und dann schreibst du dir eine positive Selbstbekräftigung auf. Und dann steht hier nochmal äh, eine wöchentliche Herausforderung oder ein Zitat. Und dann, wenn du ins Bett gehst, schreibst du dann, reflektierst du quasi den Tag nochmal und schreibst dann auf, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Was werde ich morgen besser machen? Und drei tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Und so machst du auch einen Scheißtag zu einem guten Tag, sage ich jetzt mal. Ähm, China, welche Seite soll ich aufschlagen? Als Beispiel von mir. Wie viele Seiten hat es? 108? Ich bin erst bei Seite 50. <lacht>
1: okay, dann Seite
0: 27. 27. Passt auf, Leute. Oh Gott, Schande über mich. Hast
1: du Seiten ausgelassen? Nee,
0: nee, nee. Schande über mich, der 27... Ist einfach der 4.5.2021. Also wisst ihr, wie gut ich mit meiner Dankbarkeit, mit meinem Dankbarkeitsritual umgehe? Ich will schon seit geraumer Zeit wieder anfangen, dieses Buch zu beschreiben. Ich glaube, der letzte Eintrag ist Lasst mich nicht lügen von. Wartet. Ah. Oh, China. Es ist ja fast lang. 24.8.2022, ne, also knapp ein Jahr habe ich das mal durchgezogen und jetzt seit knapp einem Jahr nicht mehr, aber ich sage es eben, es macht super, super, super viel Sinn und ich äh, will mich jetzt auch jeden Morgen wieder motivieren und äh, ja, dann sage ich halt immer, ich mache es nächste Woche, ich mache es nächste Woche, ich fange jetzt nicht unter der Woche an, ja, schlussendlich bin ich einfach zu Fall dazu und ich nehme jetzt einfach diesen Podcast als Anlass, dass ich das wieder mache, regelmäßig. Aber drück dich trotzdem nicht vor Seite 27. Okay. Also mal gucken, ob ich das lesen kann, weil ich habe eine ganz schön krasse Sauklaue. <lacht> also, das ist ich bin dankbar dafür, dass meine Laune wieder besser ist, dass ich bald in den Urlaub fahre und für Sisi. Sisi ist mein Hund. Was würde den Tag heute wundervoller machen? Einen schönen Abend? Mit Sonnenuntergang? <lacht> Mit Sonnenuntergang. Die Boys melden sich, Klammer auf, dann steht hier Name, den möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> uh, ich habe eine Idee. Ja, ja, Weiß ich wer? Du weißt wer. Das ist ja gut, dass er nicht mehr in meinem Leben ist. Ähm, hat sehr lange gedauert, aber es ist sehr gut. Mir geht es sehr viel besser ohne ihn. Ähm, dann Umsatz. Klar, im Sales-Umsatz würde man den Tag immer schöner machen. Äh, Im Trocknen spazieren gehen. Also keine Gassiehunde im Regen. Und gutes <lacht> Essen. Also das sind die Sachen, die man den Tag wundervoller machen sollte. Dann meine positive Selbstbekräftigung ist, ich bekomme eine Gehaltserhöhung auf so und so viel. Und ich werde mit meinem eigenen Podcast erfolgreich.
1: <lacht> Nein, ernsthaft?
0: Ja. Steht es da drin? Ja, schau. Komm schon. Ach, krass. Ja. <lacht> die Gehaltserhöhung habe ich schon mal geschafft. Also die habe ich bekommen. Ich verdiene sogar mehr okay. als das, was da steht mittlerweile. Aber mit, das müssen wir den Podcast noch erfolgreich machen.
1: Ich würde sagen, wir haben zumindest mal angefangen.
0: Also bitte einfach weiterhören, wenn ihr Nina glücklich machen wollt. Eben, das wäre total wichtig. Dann, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Ich habe irgendeinem Hund Wasser zu trinken gegeben. Cool. Äh, Voll nett. Ich habe 3 Euro Trinkgeld gegeben. Da, auf welchen Betrag ist die Frage bei 300 Euro? Nee, das ist auf gar keinen Fall. Oder? Was werde ich morgen besser machen? Weniger Handy, weniger Typen im Kopf. <lacht> okay, wir arbeiten noch am Balben. Ja, wobei Typen ist schon wesentlich besser geworden. Was davon? Typen. Also ich bin jetzt echt nicht Typen. so fokussiert auf irgendeinen Boy. Wär, Absolut. Wäre halt schön, wenn ich irgendwann ja. mal einen hätte. Aber hm. Tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Punkte abgearbeitet. Schönen Abend gehabt mit der Steffi. Äh, Gerade Gute Bowl mit Rotwein. Oh. So, das war mein Tag. Ich habe so war, Hunger. Es war ein Dienstag, der 4.5. Das ist über zwei Jahre her. Krass. Ja. Okay. Auf jeden Fall, so ist es. Jetzt habt ihr eine kleine ähm, Kostprobe bekommen, wie das so ist, äh, dieses Buch. Ich kann es eben sehr empfehlen. Im Zuge dessen habe ich mich dann auch noch damit ein bisschen auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, äh, kommen in deinen Tipps auch noch Routinen oder kann ich die jetzt hier schon droppen? Knall raus. Echt? Ja. So, ohne Vorwarnung, Einfach so. Einfach so. Ganz nackt. Ja, hm. <lacht> ähm, ja. ich habe dann auch mal versucht, dass ich besser aus dem Bett komme. Ich habe das echt nachgelassen. Ich muss wirklich wieder. Bitte zwing mich dazu und bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, zwingt mir auch dazu, wieder das Tagebuch zu schreiben, um an meinen Routinen zu arbeiten. Vielleicht bin ich dann ein bisschen ausgeglichener wieder. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann eine Morgenroutine und eine Abendroutine für mich entwickelt. Die habe ich mir hier so auf so ein Zettelchen geschrieben. Die Morgenroutine war erstens Dankbarkeit, dann mit deinem Traum verbinden und dann äh, sagt man sich äh, positive Affirmationen. Und am Abend äh, habe ich mein Re Tag Revue passieren lassen, dankbar für den Tag gewesen. Und was habe ich heute gelernt? Und dann wieder mit meinem Traum sozusagen verbinden. Und dann nochmal die positiven Affirmationen zu wiederholen, dass sie sich wirklich in deinem Gehirn und deinem Denken festsetzen. Weil das Gehirn ist wie ein Muskel. Das kannst du natürlich auch trainieren, wenn du eben deine negativen Glaubenssätze umwandelst in positive Glaubenssätze. Und danach steht jetzt hier noch, äh, lesen oder Podcast hören zum Einschlafen.
1: Perfekt. Kannst du eins zu eins einfach wieder in deinen Tag einbringen. Ja. Voll gut.
0: Sollte ich wirklich.
1: Hey, habe ich eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen, weil ähm, das ist Dankbarkeit, das sind die einfachsten Grundlagen. Also, viel mehr würde mir dazu auch nicht einfallen. Ich habe letztens im Spiegel auch einen Artikel gelesen. Es ähm, war eine Studie irgendwie mit fast 200 Probanden. Mhm. Bei denen haben sie was ähnliches gemacht. Es ging auch um ein zehn Wochen langes Tagebuch. Die einen sollten täglich aufschreiben, zehn Wochen lang, was sie Gutes erlebt, äh, erlebt haben, und die anderen zehn Wochen lang, was sie. Schlechtes oh, erlebt
0: haben. Oh Gott, die Armen, die Schlechtes erlebt haben. Uah, die Laune war sicher richtig schlecht, oder?
1: Ja, tatsächlich war das, wie man sich vorstellen kann, auch das Ergebnis der Studie, die die positive Dinge aufgeschrieben haben, denen ging es einfach besser. Die hatten auch weniger körperliche Beschwerden, angefangen vom Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Ähnliches. Also auf allen Ebenen ging es ihnen besser nach den zehn Wochen. Und die anderen waren natürlich wesentlich pessimistischer und hatten eben entsprechende Symptome die einfach mit Stress, Sorgen und äh, Kummer so mit sich kommen. Und wie du sagst, man kann Dankbarkeit einfach komplett trainieren. Und ich glaube, dass es einfach das ganze Leben verbessert auf allen Ebenen. Wenn du dankbar durchs Leben gehst, wenn du auf die Dinge schaust, die du hast, statt auf die Dinge zu schauen, die du nicht hast, dann äh, kann sich alles verändern.
0: Ja, total. Oh. Wie praktizierst du denn Dankbarkeit?
1: Ich glaube, ich bin ein recht grunddankbarer Mensch. Also ich bin ein relativ positiver Mensch, sodass ich eh schon immer auf die Positiven, auf die guten Dinge schaue und ähm, ja, versuche, mich selber auch in den Positiven zu bekräftigen. Deswegen, ich habe jetzt keine klassische Routine. Mhm. Ich bin gerne in Gesprächen über die positiven Dinge, dass ich über die Dinge einfach vor allem auch spreche, die schön sind. Heißt, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, und ich habe 50-50 die Chance zwischen es geht mir gut oder es geht mir schlecht, dann wähle ich in der Regel lieber das positive Thema. Ja. Und natürlich gibt es auch Menschen oder es gibt Situationen, mit denen spreche ich über die negativen Dinge. Ich meine, das es kann nicht sein, dass das ganze Leben immer nur, äh, nur positiv ist. Wir dürfen auch absolut über das sprechen, was, ähm, was schlecht läuft. Aber an sich äh, versuche ich mein Leben eher, um das zu kre kreisen zu lassen, was schön ist. Auch Nachrichten und Co. schaue ich, dass ich mir die Essenz rausziehe, aber mich nicht in den Details verliere, sondern ja einfach grundsätzlich im positiv Dankbaren bin. Ich glaube, dass ich das einfach ganz gut in meinem Alltag habe. Aber du hast
0: es ja auch schon von klein auf gelernt. Also ich glaube, du hast Tatsächlich. es auch wirklich von der Kindheitsstube, wie man so schön sagt, einfach auch mitgekriegt. Und ich glaube, das ist halt einfach wirklich... Manche müssen es lernen, so, so wie ich. Also nicht, dass jetzt meine Kindheit äh, grund undankbar war und alles, aber bei dir wurde ja auch mit Meditation gearbeitet und auch die Dankbarkeit wurde dir auch schon früh beigebracht, dass das eben einen positiven Aspekt aufs Leben hat. Aber wie gesagt, Leute, das kann man trainieren und vielleicht sollte man da auch mehr dran bleiben als ich <lacht> und mit ja, ja Pause und, machen.
1: Ja, und ganz ehrlich, wie du sagst, da habe ich echt mega Glück gehabt, dass ich da positive Wurzeln mitbekommen habe. Und wenn man aber mal so ein bisschen guckt oder auch mal hinterfragt, ähm, ja, das, was was ich gerade mit meinem Vater irgendwie hatte, gibt es nicht so viel und das ist auch kein Wunder, weil, ich meine, die Generation vor uns hat zum Großteil irgendwie zwei Kriege miterlebt und diese Menschen sind alle aus Extremsituationen rausgekommen, ohne Therapie, ohne irgendwas. Und diese ganzen Traumata und Dramen werden halt seit Jahren einfach weitergegeben, ja. gell? von einer Generation zur nächsten. Und da in diese Dankbarkeit wiederzukommen. ich glaube, wir sind eine der, also ja, also plus minus die erste Generation, die jetzt wirklich die Möglichkeit und die Chance hat, zu sagen, ich drehe diese ganzen Ängste und Traumata aus den Generationen vor mir um, ich arbeite sie auf, das ist affenviel Arbeit, ich meine, du hast es gemacht und natürlich habe auch ich viele Themen noch, an denen ich arbeiten darf, Dankbarkeit ist jetzt keins, was dazugehört, aber viele, viele andere Themen, die auch in den Generationen in meiner Familie davor vielleicht nicht gut gelaufen sind, und das ist einfach mega spannend und es macht aber auch total viel Spaß. Und ich meine, wenn man allein deine Entwicklung die letzten drei Jahre oder fünf Jahre gesehen hat, was da alles passiert ist, was du alles geschafft hast und wie viel schöner dein Leben geworden ist, ist schon ist geil und ist aber auch Hut ab davor, dass du diese ganze Arbeit gemacht hast.
0: Danke, das äh, beglückt mich sehr, diese Worte. Aber es stimmt auch, das er wirklich ein Kampf teilweise und das ist kein Zuckerschlecken, aber jetzt geht es mir halt wesentlich, also wirklich wesentlich besser, und sei so kleine Dinge wie Dankbarkeit. Ich meine, das Sechs-Minuten-Tagebuch heißt nicht umsonst Sechs-Minuten-Tagebuch. Das sind drei Minuten in der Früh und drei am Abend. Also, das kann wirklich jeder auf seine Art und Weise in den Alltag einbauen, wann man oder ob man jetzt mit dem Tagebuch arbeitet oder ob man so für sich einfach aufschreibt, für was man glücklich ist, dankbar ist, wo sie Ziele sind. Das sei dahingestellt. Aber das ist machbar für jeden. Und dafür findet jeder Zeit. Und dafür muss man nicht um 5.30 Uhr aufstehen. Definitiv
1: nicht. Das passt aber auch gut zum, zum dritten Tipp, den ich gefunden habe. Also das ist auch eine Liste, die wir oder ich jetzt einfach genommen habe. Deswegen, es sind ähm, vielleicht nicht unbedingt immer die aller ausgeklügelsten Tipps, aber Tipp Nummer drei ist 20 Minuten Auszeit jeden Tag für dich. Wozu das sechs minuten tagebuch meiner Meinung nach schon zählt, dass du sagst, ich setze mich sechs Minuten hin, ich reflektiere, ich schaue auf die Dinge, ich schreibe sie runter. Gerade auch mit der Hand schreiben ist ja was, was Kreativität und alle möglichen anderen Dinge fördert. Mhm. Heißt, 20 Minuten Auszeit finde ich gerade, nachdem ich meditierend bin, heißt ich meditiere, wie du vorhin gesagt hast, seitdem ich 15 bin, und habe da echt was Geiles in meinem Leben, mit dem ich arbeiten kann, was mir hilft durch ätzende Situationen, durch Zeiten, in denen auch ich Stress habe, in denen ich nicht schlafen kann, ähm, habe ich diese 20 Minuten an Meditation, tatsächlich mehr ist es nicht, die mich seit Ewigkeiten einfach begleiten. Und das ist das allerallerschönste und sauwertvoll für, für alles in meinem Leben.
0: Das hast du voll schön gesagt. Ja, aber wie ist das jetzt? 20 <lacht> Minuten für dich. Also wenn du jetzt eine Yogastunde, ich war ja auch schon ein paar Mal bei dir beim Yoga, du sagst ja dann auch immer schön, dass du dir Zeit genommen hast für dich. Letztendlich, wenn du eine Stunde Yoga machst, nimmst du dir ja dann auch aktiv eine Stunde Zeit für dich, wenn du es zulässt und so genießt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich sage, hey, ich muss jetzt Sport machen oder das und das und man macht das, um anders auszusehen, dann ist es nicht der gleiche Effekt wie, oder weiß ich nicht, wie so Top Manager, die sagen, hey, zu meiner Morgenroutine gehört das und das und ist alles durchgetaktet. Das ist ja dann wieder, wieder keine 20-minütige Auszeit. Also ich glaube, da muss man halt irgendwie auch ein bisschen differenzieren, was für wen eine Auszeit ist. Ich würde auch super gerne mehr meditieren, aber ich bin da jetzt ein bisschen aus der Routine gekommen. Meine Auszeit ist schlafen. Ich liebe Mittagsschlaf. Powernap, schlafen, ist einfach toll. Das ist meine Auszeit, einfach schlafen.
1: Aber auch das ist eine Kunst, dass du schaffst, tagsüber deinen Kopf auszuschalten. Ich, ich werde, wenn wir eine Umfrage machen, den meisten fällt es schwer, tagsüber den Kopf so auszumachen, dass sie wirklich schlafen können.
0: Wirklich? Ja. Ach doch, das, 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 das konnte, konnte ich tatsächlich schon immer gut.
1: Okay. Nee, aber da bin ich ganz bei dir, dass jeder einfach für sich finden muss, was seine Auszeit ist. Ich meine, auch joggen. Ich meine, es gibt dieses Runners-High. Keine Ahnung, habe ich noch nie erlebt. Ich auch nicht. <lacht> Ich habe jahrelang gejoggt, so zwischen 15 und 19 ich war ich, glaube ich, jeden Tag, doch jeden Tag Joggen. Und ich habe es nie lieben gelernt. Ich habe es halt einfach gemacht, weil ich es mir angewöhnt habe, weil ich damals abnehmen wollte. Und es war auch ganz spannend, das mal zu, zu erleben, so diszipliniert zu sein. Aber für mich hat es nie was gebracht. Ich kenne aber so viele andere, die sagen, ich liebe es, ich gehe joggen und ich schalte den Kopf aus. Ich glaube, es ist völlig egal, was du machst, es ist nur wichtig, dass du es regelmäßig ja. machst.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also,
1: dass du es täglich machst. Und die 20 Minuten reichen da echt auch schon voll, um einfach mal rauszukommen aus diesen ganzen Themen und Dramen. Ähm, ich habe da ein ne, ne Lieblingszitat plus minus. Äh, das heißt: Ich habe tausend Dramen durchlebt. Die meisten davon sind nie eingetreten. <lacht> Und das ist einfach so wahr. Ich ertappe mich oft selber, dass ich mir denke, oh, jetzt steht das, das und das an und, und boah, da habe ich vielleicht jetzt keine Lust drauf. Und dann bin ich in der Situation und dann ist es voll die schöne Zeit, es sind voll schöne Begegnungen oder es kommen gute Dinge bei raus. Und deswegen, das ist immer nur der Kopf, der im Vorhinein arbeitet. Und ja. wenn, wenn wir aber lernen, mit unsere Gedanken zu kontrollieren, auch das ist so eine wichtige Sache, wir sind ja nicht unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind ein Teil von uns. Ja, das stimmt. Dann ist immer die Frage, was bin ich, wenn ich nicht denke? Intuitiv natürlich. Ja. Und das, das ist sowas essentiell Einfaches, was wir eigentlich in uns haben, aber was wir aufgrund unserer Gesellschaft eigentlich alle verlieren. Eckart Tolle hat das mal ganz gut ausgearbeitet. Der hat gemeint, dass wir alle auf die Welt kommen ohne Geschichte.
0: Ja, ja, klar.
1: Und nach und nach wird uns gesagt, wir, wir heißen Nina, wir heißen Gina, wir sind aus der und der Familie. Dann kommst du in den Kindergarten und hast vielleicht die Entwicklungsstufe, dass du Dinge schon kannst oder vielleicht auch nicht. Dann wird dir in der Grundschule gesagt, du kannst Mathe oder du kannst Mathe nicht. Dass sich das mathematische Verständnis vielleicht zehn Jahre später erst richtig ausbildet oder fünf Jahre später oder was weiß ich. Und du dann plötzlich gut in Mathe wirst. Das wird aber nie wieder revidiert im ersten passiert. Moment. Ja, manchmal passiert es auch gar nicht, aber auch in anderen Dingen, aber irgendwann wird ja dann gar nicht mehr hinterfragt, sondern das heißt, ja, du kannst das oder du kannst das nicht. Und und es wird einfach so eine Geschichte aufgedrückt. Auch eben hast du Eltern, die dich positiv pushen, die sagen, du bist toll, du bist großartig. Ähm, dann gehst du selbstbewusst ins Leben. Oder du hast Eltern, die, die dich nur kritisieren und hinterfragen. Und dann äh, läufst du negativ durch die Welt, obwohl du aber eigentlich vom Grundgedanken her erstmal ein neutrales Wesen warst, das sich gar nicht äh, selber entfalten konnte, sondern das ganz, ganz viel Geschichte eben auch aus den, äh, Dramen der, der Jahrzehnte davor aufgeladen bekommt. Und da, all das können wir durch so Auszeiten, durch Zeit für einen selber, durch Reflektieren, ähm, ja immer mal wieder hinterfragen und vielleicht aufbrechen und uns daraus äh, doch ein glückliches Leben machen, selbst wenn wir vielleicht erstmal mit viel Negativität geprägt wurden.
0: Ja, jetzt sagst du auch das Stichwort. Ich wollte nämlich gerade auf die Prägungen eingehen. Ich glaube, das äh, Wort Prägungen ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, in dem, wie man das Leben lebt, wie man durchs Leben geht und ich hatte vorher auch schon mal die Glaubenssätze angeschnittene. Das ist halt äh, ähnlich, weil die Glaubenssätze sind so eine Art Prägung und meist spricht man von frühkindlichen Prägungen, was im Kindesalter irgendwie passiert. Und die kann man eben auch umwandeln. Und da gibt es Tipps, Techniken und so weiter, mit sich ins Reine zu kommen, die Glaubenssätze anders zu bewerten, sie umzudrehen, aus Negativen positive zu machen. Da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege. Es ist anstrengend, ich weiß das aus eigener Erfahrung, aber es geht.
1: Voll, bin ich auch absolut überzeugt. Habe ich auch oft genug schon gesehen oder auch selber erlebt. Ich glaub, wir haben alle schon mal Dinge in unserem Leben geändert und, und plötzlich ist es besser geworden. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die wir auch immer, uns auch immer wieder vorhalten dürfen, dass wir alle schon viel geschafft haben und noch viel mehr schaffen können. Nö,
0: also alle, alles bleibt so, so wie es ist. So bleibt es. Alles bleibt hier, wie es
1: ist. <lacht> Oh, ist richtig Deep Talk heute. Mhm. Vielleicht hätten wir doch einen Wein trinken sollen.
0: <lacht> ist ja nicht so, als hätte ich es nicht vorgeschlagen, ne?
1: Ja, ist richtig. Beim nächsten Mal höre ich auf dich.
0: Besser ist es. Tipp Nummer vier.
1: Lächle. Heute <lacht> jeden Menschen an, dem du begegnest. Das macht dich glücklicher. Oder nicht?
0: Ich komme mir da manchmal ziemlich dämlich vor, weil da manche Leute nicht zurücklachen oder sie schauen einfach beschämt weg. Manchmal ist es auch wirklich so, wenn du irgendwie. Ich habe ich hab das mal probiert und wenn du jetzt eine Frau bist und nicht ganz scheiße ausschaust und gehst durch die Straße und lächst irgendwelche Typen an, dann denken halt alle, du flirtest mit denen. Und ich habe halt auch dann keinen Bock, mit den Leuten zu reden.
1: Dann musst du schneller laufen.
0: Aber dann sind wir ja wieder <lacht> beim Joggen, was ich nicht will ja ah, fair. Nee, ich glaube, das bringt schon was. Also wenn du allgemein positiv durchs Leben gehst, dann kriegst du natürlich ja auch, das ist ja genauso mit dem Lächeln, äh, schönere und positivere Vibes zurück. Und im besten Fall lächelst du dann die Leute an, die Leute lächeln zurück. Und ja, es ist halt einfach ein schöner Moment. Du gibst auch anderen Menschen einen schöneren Moment. Aber ich glaube, man verwirrt auch sehr viele, wenn man jetzt in einer Großstadt wie hier in München durch die Gegend läuft und jeden anlächelt, dann denken sie, was ist mit, was ist mit der falsch?
1: Echt, würdest du das denken, wenn irgendjemand einfach dir entgegenkommt? Ich meine, du hast ja mit jedem Menschen im Schnitt auf einer Tour auf einmal draußen oder an einem Tag nur eine Begegnung. Außer es ist ein Kollege, den du regelmäßig siehst, aber der freut sich auch, wenn du ihn immer anlächelst. So.
0: Ich lächle immer. Schau nie böse.
1: Das versuche ich gerade zu hinterfragen. <lacht> Nein, das stimmt. Du bist ja auch ein sehr positiver Mensch, der äh, sehr, sehr freundlich durchs Leben geht. Bin ich aber auch und das macht irgendwie auch Spaß.
0: Ja, ich, ich, ich sag auch Hallo zu den Leuten, die mir nicht Hallo sagen, wo ich mir denke, sie, ja, okay, dann halt nicht. Aber manchmal gibt es schon Tage, an denen habe ich keine so gute Laune und da versuche ich dann schon auch Menschen aus dem Weg zu gehen und habe meine AirPods drin und stampfe mit, mit Blick auf den Boden gesenkt. Da sehe ich ja niemand, muss ich niemand anlächeln. Aber ich schaue jetzt niemand ins Gesicht und ziehe eine Fresse. Das ist jetzt nicht ja, aktiv fair. mein Goal im Leben.
1: Nee, dafür bin ich auch zu gut erzogen. <lacht> Auf Bali ist es doch ein Zeichen des Respekts, wenn man sich gegenseitig anlächelt, oder? Ich glaube, ja. Hast du das auch gelernt? Ja. ja. Da hatte ich damals auf Bali... Oh, ich habe mir ein Bali-Belly gegönnt, gell? Ja, ich auch. Im Hotel. Aber bei uns echt... Im, wir waren echt viel unterwegs und einfach nur in gemieteten Wohnungen und Häusern und so weiter. Und dann sind wir die letzten Tage nochmal in so ein Luxushotel gegangen. Hätten wir uns sparen können, weil da habe ich den Bali-Belly bekommen. Nee. Ja, war richtig bescheuert. Naja, auf jeden Fall... War ich dort, deswegen erinnere ich mich gerade dran und das ging mir echt schlecht und dann habe ich versucht, mich an den Pool zu schleppen und mir sind halt die ganzen Angestellten und Leute aus dem Hotel entgegengekommen und alle haben mich halt angestrahlt gell? und ich habe es einfach fast nicht über die Lippen bekommen. Es war so eine krasse Anstrengung ja. zu lächeln, das war echt eine Herausforderung. Ja. In dem Fall hat es aber auch nicht geholfen, da ging es mir trotzdem nicht besser.
0: Aber Bali fand ich eh voll schön. Also, was heißt voll schön, aber die Menschen, die Kultur dort voll schön, was alle so respektvoll und auch so gut gelaunt durchs Leben gehen, fand ich schon auch echt. Also, der Weiten Bali ist schon schön.
1: Voll. Vor allem, wir waren davor ein paar Tage in Hongkong. Und in Hongkong ist die Welt ja eine ganz andere. Und ich habe sie schon von der besten und schönsten Seite eigentlich kennengelernt, wobei ich natürlich auch versucht habe, auf die anderen Seiten zu schauen. Und du bist dann in den Straßen unterwegs und das war eigentlich vor sieben, acht Jahren. Und die haben damals schon Maske getragen, was irgendwie sonderbar erschien. Ja. Und ja, dort hat fast niemand gelacht. Ich meine, wie kann man auch lachen in einer Stadt, die einfach so vollgestopft ist, die so teuer ist, die ähm, ja einfach so auch extrem zwei Seiten hat. Und du hast echt viele Menschen gesehen, die dort einfach traurig oder desillusioniert durch die Gegend gelaufen sind. Und es hat mich so runtergezogen. Und dann sind wir nach Bali und das war so eine komplette Kontrastwelt, wo, ich mir, wo mein Herz dann irgendwie wieder aufgegangen ist. Da war ich sehr froh drum.
0: Ja, konntest du das dann überhaupt? Ja, klar, man an den Augen sieht man auch, ob jemand äh, traurig oder gut gelaunt ist.
1: Ja, die haben ja auch nicht alle Maske getragen, sondern halt nur immer mal wieder, wo man sich damals doch gewundert hat mhm. und sich dachte, komisch. Irgendwie, aber gut, eben, die haben natürlich nochmal ganz, ich meine, die haben keine, keine Krankenversicherung, was weiß ich nicht, was soweit ich weiß, also zumindest die Unterschicht nicht. Also waren schon schon krasse Extreme. Das wir, Hongkong Hongkong ist eine echt spannende Stadt, aber
0: ich will nochmal hin, ich glaube, glaub, ich muss nie.
1: nicht. Schau's dir an, lohnt sich, aber ich glaube, ich will nicht nochmal hin.
0: Na toll, mit wem soll ich dann hin? Sissi!
1: Mit deinem zukünftigen.
0: Ah ja, der gerade
1: wahrscheinlich zuhört und sich gerne bewerben darf.
0: Ich glaube auch, dass der sich zuhört. Dass der sich, dass der uns zuhört <lacht> und bewirbt sich dann jetzt und sagt, hallo, hallo, mein Schatz, lass uns nach Hongkong fliegen.
1: Ich glaube, wir machen mal eine extra Folge, wo wir beschreiben, wie der aussehen
0: sollte. Also nicht optisch, emotional. Emotional. Wow. Ja. Er soll bitte passen. Das wäre doch... Und Hunde.
1: passt und, und Hunde sind die Voraussetzungen. Also, wenn ihr die zwei Dinge mitnehmt, dann bitte einfach schreiben an it's <lacht> Mehr ist es nicht. So einfach. Nee, Tipp Nummer vier finden wir gut. Ist einfach, ja. bringt viel Spaß ins Leben, kostenlos und ist auch ja, schnell umzusetzen.
0: Bisher Tipp waren doch alle no. Tipps kostenlos, oder? Bin ich jetzt bekloppt.
1: Ja, es war nur ein Spaß. <lacht> Es war ein Gina-Humorspaß. Mann,
0: Mann ich habe heute schlechte Laune.
1: Wenn nicht, wo mehr du das verstehst? Und du kennst mich. Ja, ich habe schon verstanden. Wenn ihr mich nicht lustig findet, müsst ihr vielleicht einfach ein paar mehr Folgen hören. Ich glaube, <lacht> es wird lustiger. <lacht> <lacht> Tipp Nummer 5, ganz humorfrei. Setze dir ein Ziel und fange noch heute mit der Umsetzung an. Ja,
0: das, haben wir das macht dich glücklich. Mm, das haben wir besonders gut gemacht bei unserem Podcast.
1: Aber vielleicht haben wir in der Zeit dafür andere Dinge umgesetzt. Ich denke, wir sind beide sehr proaktive Menschen, wieder mit die Dinge angehen.
0: Sachen ums Eck. Ich habe <lacht> bestimmt andere Sachen total positiv <lacht> gemacht. Und das hat sich, das, hat, das Universum wollte das so. Natürlich. Niemand anderes. Diese Folge, egal wie gut oder wie scheiße sie ist jetzt dieses Mal, ich schwöre dir bei Gott, ich lade die hoch. Es mir komplett <lacht> egal.
1: Das Gute ist, dass du meinen Teil der Aufnahme brauchst, und den kriegst du dann nicht wenn ich es nicht gut finde. Nein, Spaß. Wir machen das natürlich, wir laden sie einfach rauf, was ist gut, was ist schlecht, relativ. Also, wir haben das Ziel, diese Folge definitiv raufzuladen. Machen wir, ja, umgesetzt. Ja, ich
0: glaube auch, dass einfach mal machen wirklich das Positivste ist, was du machen kannst, vor allen Dingen, wenn es irgendwie um Gründung geht oder raus aus deiner Komfortzone geht, dann einfach mal machen, weil jeder von uns hat einen inneren Schweinehund, den es schwierig ist zu überwinden und da braucht man immer ein bisschen Antrieb und umso schneller man das macht und umso weniger man darüber nachdenkt umso einfacher wird es, aus dieser Situation rauszukommen und neue Situationen anzunehmen oder auszuprobieren. Deswegen nicht viel denken, einfach mal machen. Und indem man macht, wird man auch besser. Bist du jemand, der nur ein Ziel hat oder hast du
1: viele Ziele? Parallel so, dass du sagst, ich habe verschiedene Baustellen sozusagen und ich schaue mal, wo was vorangeht.
0: Ich habe schon ein paar mehr Ziele, aber nicht so viele. Du hast noch andere Ziele
1: außer diesem Podcast, wenn ich das gewusst hätte.
0: <lacht> äh, ja, dieser Podcast ist natürlich mein Hauptziel. Äh, mein zweites Ziel ist natürlich, äh, beruflich erfolgreich zu sein, was mit dem Podcast einhergeht, weil wenn der gut ist, kann ich den natürlich super vermarkten und dann werden wir reich. und <lacht> <lacht> Überreich. <lacht> Überreich und damit geht ja auch das Nächste in Hand, ich liebe ja Klamotten und Taschen, dann kann ich mir mehr richtig tolle Konsumgüter kaufen. Die und, und wir kaufen kann. uns ein Privatjet
1: und fliegen nach Hongkong. Ja,
0: safe. weil dann Mit wir den Hunden. Hunden. mitnehmen.
1: Die Hunden. Ganz genau. Sehr
0: geil. Sehr,
1: sehr geil. Okay, ja gut. Dann haben wir Zwei bitte. Girls, ein Gedanke. Sehr gut.
0: Sehr gut. <lacht> ja, und ich meine, das ist eine Ziel, so eine Familie zu gründen, wäre immer noch schön, aber wie gesagt, der Mann fehlt und da hat man jetzt nicht so viel Einfluss drauf. Auch die Ziele, die ich habe und selbst beeinflussen kann, indem ich mit äh, Engagement und Fleiß und ja Antrieb dahinter stehen kann, würde ich sagen, verfolge ich eigentlich ziemlich gut. Bis auf den Podcast, den haben wir jetzt irgendwie immer rausgeschoben. Aber jetzt, jetzt sind wir live, wa? Und ansonsten lasse ich das halt einfach auf mich zukommen, wie es so läuft. Und ansonsten, mal, wenn ich keine Kinder habe, habe ich mir Geld für Taschen. <lacht> <lacht> Ciao Nina, ich
1: mag, wie du denkst. Ganz ehrlich, <lacht> genau so muss es sein. Ich meine, Ziele haben ist das eine, aber der Weg dahin, den muss man sich halt einfach so geil gestalten, dass ist wirklich völlig egal dass ob man das Ziel am Schluss erreicht.
0: Ich habe mir auch witzigerweise vorher gedacht, wenn ich in meinem Gang gestanden ist, dann habe ich so ein paar, ja, so wieder bei Taschen gesehen, die da rumgestanden sind ich so, <lacht> ja, voll geil. Eigentlich werden die gekommen, die, die Taschen gehen wahrscheinlich nicht mehr aus dem Trend und wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, habe ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld, die ich für solche Produkte ausgeben kann. Und dann habe ich sie ja schon.
1: <lacht> Witzig, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich bin gar nicht, also ich gebe voll ungern viel Geld für eine Sache aus. Ja, kann das, das nicht. kann ich
0: jetzt von mir nicht behaupten.
1: <lacht> ja, da bist du wesentlich besser. Oder da bist du wesentlich ambitionierter. Ja, das ist toll. Du hast ja auch so materielle Ziele, ja, gell? Ja, es ist
0: so toll, materielle Ziele zu haben. Das ist wirklich charakterstark. <lacht> und äh, sehr bezeichnend für mich. Und das ähm, merkt man auch, was ich für ein toller Mensch bin, indem man sich über materielle Sachen definiert. Toll.
1: Aber du machst deinen Freunden leicht, weil es wesentlich leichter ist, dich zu beschenken, als mich zu beschenken.
0: Naja, aber ich weiß auch, was man dir schenken kann. Was? Ey, als ich dir das, äh, das Verlobungsbild von dir und deinem Mann geschenkt habe, in einem Bilderrahmen ausgedruckt, weil ich wusste, du bist zu so faul, dir das jemals selber auszudrucken, da hast du dich gefreut wie ein Schnitzel. So wie ich mich, weiß ich nicht, über einen Pulli oder ein T-Shirt.
1: <lacht> das stimmt und über das freue ich mich jeden Tag noch, weil du hast völlig recht. Wir haben auch sonst keine Hochzeitsbilder oder nichts irgendwo hängen oder stehen. Das ist was, was ich immer machen möchte und dann, wie du sagst, aufschiebe. Ja, ist richtig. Das, Fotos ist generell so eine Sache.
0: Ja, ich weiß. Wir müssen noch an die finale Bildauswahl.
1: Nee. Kannst du das machen? Wobei, nee, ich muss, halt, ich muss selber mit Ich Wollte gerade sagen,
0: richtig. also du, ja, dann mach ich halt
1: alleine. <lacht> ja, weiß ich schon, wie ich aussehe. So ein Doppelkinn. <lacht> das haben wir beide auf allen Bildern. Wie kann das sein? Ich mache Saftkur seitdem. Nee, Spaß mache ich nicht. Würde ich gerne machen, aber ich esse zu gerne.
0: Ich mache auch keine Saftkur. Ich habe vorher auch Schokolade.
1: Habe ich schon erwähnt, dass ich Hunger habe.
0: Ja, aber du gehst jetzt dann eh gleich essen, oder?
1: Wir, wir holen indisch. Wir
0: holen indisch. Boah, wow, geil, ja. Butterchicken. Okay, du isst kein Fleisch. Aber kein Chicken. Kein Chicken.
1: Kein Chicken. Hey, ich habe mal kurz geguckt, irgendwie bei dem Thema Ziele und so weiter, ist mir was eingefallen, was vielleicht motivierend sein könnte, warum man seine Ziele umsetzt. Und zwar ist mir das Buch eingefallen, äh, Dinge, die, sich Sterbende, äh, die die Sterbende im Nachhinein anders machen würden und da habt dann noch mal drüber gelesen. Ich glaube, das haben davon haben wir alle schon mal gehört, mhm. das war eine Ende 20-jährige, die wirklich ihren Job gekündigt hat und angefangen hat, ja, palliativ zu begleiten, also Leute ja. im Sterben zu begleiten. Und äh, sie hat äh, so eine kleine Studie auch draus gemacht und hat Leute einfach gefragt, äh, was was würdet ihr anders machen, wenn ihr jetzt noch mal von vorne anfangen könntet? Und das finde ich ähm, ein sehr, sehr gutes Buch und das finde ich ein find ich mega Ansatz, dass man sagt, äh, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand, ich fange jetzt an, die Dinge zu machen, auf die ich Lust habe. Ich, ich kaufe mir jetzt die Tasche äh, oder keine Ahnung, weil der Porsche ist ja für viele Menschen auch so ein Ziel, don't get it. Aber dass, dass Leute halt eh so lange auf den Porsche hinsparen, bis sie, nicht mehr, bis sie halt nicht mehr rein und rauskommen, weil sie zu alt sind und solche
0: Dinge. <lacht> ja, aber das ist ja auch wirklich so, oder? Ähm zum Beispiel, meine, meine, die Generation meiner Eltern ist noch total so, du musst was auf die Seite legen, du musst sparen, du musst sparen, du musst sparen, du musst was auf der Seite legen und, und, und. Und dann denke ich mir so, ey, ich will jetzt reisen, ich will jetzt mein Leben leben. Was bringt es mir, wenn ich, wenn ich alt bin, Geld auf der Seite habe? Erstens weiß ich nicht, wie alt ich werde. Zweitens ist gerade eh diese ganze Inflationskack voll am Hochgehen. Also ich habe jetzt gerade ungern Geld auf der Bank legen. Eine Immobilie brauchst du gerade eh nicht kaufen, was viel zu teuer ist. Also der Zinssatz äh, zu teuer ist, äh, dann denke ich mir ja, okay, gebe ich es halt lieber für Reisen oder für mich aus, um schöne Momente in meinem Leben zu sammeln, als zu sparen auf das, auf etwas, was ich weiß, ob es nie eintrifft. Es wäre genau das Gleiche, wenn ich sage, hey, ich will irgendwann eine richtig geile, riesig heiraten und drei Kinder und ich fange jetzt zum Sparen an. Wer weiß denn, ob das passiert?
1: Ja, das ist richtig. Ich
0: weiß genau, was du meinst. Also ich
1: bin da so ein bisschen gerne in der Mitte. Das heißt, ich finde Sparen jetzt nicht, nichts Blödes, aber ich also bin ganz blub, bei dir. Aber ja, ich bin halt nicht. <lacht> Nein, ich bin ganz bei dir, dass man die Dinge, die man machen möchte, dass man sie einfach macht. Dass man einfach, mal einfach ja, nicht so viel drüber nachdenkt. Genau, Wenn man einen Traum hat, einfach alles dran setzen, um zu schauen, wie man, wie man ihn erfüllen kann. Und tatsächlich sind das ja auch die, die meisten Tipps. Also ich glaube, es waren so fünf Antworten, die die meisten gegeben haben. Ähm, angefangen von das eigene Leben leben, ja. dass man wirklich nicht nach den Träumen der anderen lebt oder auch nach den Richtlinien der Gesellschaft, so, nach den Werten. Und dann auch, ähm, dass ich war vielleicht nicht so viel.
0: Tag. Äh. Okay, Entschuldigung.
1: <lacht> Ich meine, das könnten wir ja, aber ich, das würde mich jetzt nicht erfüllen.
0: nämlich nee, mich auch nicht. Ohne Kater.
1: Ohne Kater? Nee, dann wär's aber, glaube ich, nicht mehr so lustig. Denn du regelmäßig, also dann, dann wäre ja der betrunkene Zustand auch so ein Standard. Ja, okay, Zustand, das ist Scheiße. Oder? Ja. Und dann kriegst du auch vieles nicht mit. Und weißt du die Hälfte nee, des Lebens
0: da nicht mehr? Okay, das lassen wir bleiben. Bitte vergesst das Ganze schnell wieder.
1: Das passiert mir so zwar auch, aber. <lacht> <lacht> mir auch. Ja. Nee, aber ganz viele sagen auch, äh, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Wobei ich glaube, dass das auch eine Generation war, die konnten sich die Arbeit noch weniger aussuchen und die Arbeit hat vielleicht noch weniger zum Leben gepasst. Mhm. Wenn ich äh, viel schaue, also ich habe schon das Gefühl, dass unsere Generation sich darum bemüht, sich die Arbeit so zu organisieren, dass sie zum einen Spaß macht, dass sie vielleicht zum Teil erfüllt oder vielleicht sogar sehr erfüllt und dass sie, ja, dass es schon eine Work-Life-Balance gibt.
0: Ja, total. Also heute zum Beispiel, ähm, als die Sonne kurz draußen war, habe ich auf dem Balkon gearbeitet und hatte auch team Meeting und mein Chef sitzt in Frankreich und meinte dann auch so, boah, du sitzt auf dem Balkon und dann haben wir halt jeder erzählt, wer hat einen Balkon, wer hat keinen Balkon, ähm, sind die Balkone schon ready und dass wir im Sommer mal äh, ein Meeting machen, wo wir alle auf dem Balkon sitzen, auf unseren, also halt zu Hause im Homeoffice. Und was halt voll cool ist, wenn du da überlegst, vor drei Jahren hättest du einen Videocall gehabt, weil du ausnahmsweise mal zu Hause bist oder sitzt du auf dem Balkon, dann hätte ich deinen Chef gefragt, ob du nicht gefragt, ob du nicht arbeitest. Also ja. das, das finde ich schon sehr, sehr nice, was da gerade passiert. Voll.
1: Also ich bin, ich bin an sich schon auch ein Fan. Also ich arbeite gerne, weil ich habe was gefunden, was mir Spaß macht. Deswegen bin ich gar kein Fan davon zu sagen, ja, wir müssen alle einfach nicht mehr arbeiten. Das würde ja auch einfach nicht funktionieren nee, das in, das in dieser ich auch Gesellschaft. Nicht. Genau, wir haben ja, die meisten von uns haben ja Lust, was zu machen. Geh mal in irgendein dritte Weltland, wo keine Bildung und keine Arbeit herrscht und frag die Leute, ob sie arbeiten möchten. Klar. Die haben halt Bock drauf. Ich meine, da sind wir ja auch ein bisschen verwöhnt. Oder auch die Generation ein, zwei vor uns. Ähm, es war ja auch eine Ehre, arbeiten zu dürfen und einen Job zu haben. Und na klar, sich nur darüber zu definieren, ist auch wieder falsch. Es geht wie bei allem im Leben immer um die Balance. Ja, gutes Mittelmaß. Deswegen... Das war aber auch so ein Punkt, dass die Leute gesagt haben, sie hätten gerne nicht so viel gearbeitet. Und ich meine, da müssen wir uns, glaube ich, alle immer wieder ähm, am Riemen reißen, dass wir einfach für uns die richtige Balance finden. Ja, das stimmt. Dann äh, war ein Punkt auch, äh, dass die Leute gerne den Mut gehabt hätten, ihre Gefühle mehr auszudrücken.
0: Das ist aber oft bei ganz vielen nicht einfach. Ähm, ganz viele Menschen haben Probleme, über ihre Gefühle zu reden. Das habe ich in letzter ja, Zeit immer Wunder. mehr gemerkt. auch kein Wunder. Weil man wird halt, sobald man ehrlich über Gefühle redet, sehr, sehr schnell verurteilt oder degradiert oder als schwach dargesehen. In der letzten Beziehung, die ich zum Beispiel hatte, was heißt Beziehung? Es waren drei Monate ein Kellner. <lacht> äh, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, aber da ging es halt dann auch ganz viel darum, wer mag den anderen mehr? Wer gibt mehr für den anderen? Wer ist der Schwächere? Und das ist halt super toxisch sowas. Und wenn du eine Beziehung führst, willst du ja zusammen miteinander groß werden, zusammen miteinander eine geile Zeit haben, dich supporten, miteinander wachsen und klar streitest du dich manchmal, aber dann suchst du gemeinsam nach Lösungen und Konflikten und schaust nicht, wer muss mehr Konflikte, äh, wer muss mehr Abstriche machen, wer gibt mehr, mehr gibt weniger, wer mag den anderen mehr. Das ist halt super, super toxisch und ich glaube, dieses ganze, bei in der heutigen Zeit wird schon mehr über Gefühle gesprochen. Aber ich musste das auch lernen. Mittlerweile bin ich sehr, sehr direkt, glaube ich, was das angeht. sage auch relativ klar, auch was ich will. Und das erleichtert mir halt auch super viel, weil du brauchst ja auch nicht deine Zeit mit Leuten verschwenden, die nicht die gleiche Intention wie du haben oder ein komplett anderes Mindset haben. Oder jetzt zum Beispiel, ähm, ja... Das haben wir jetzt beziehungstechnisch. Ich bin ja jetzt schon lange Single, manche wollen so Freundschaft plus, manche wollen eine Beziehung, manche wollen heiraten, manche wollen Kinder und manche wollen halt gar nichts. Und wenn du dann halt einfach von Anfang an mal klärst, was du willst und in welche Richtung es gehen soll, dann ist das auch wesentlich einfacher und du verschwendest deine Zeit nicht so. Fun Fact, ich habe gestern ein neues Wort gelernt. Kennst du? Situationship.
1: Ich bin Situationship, nee. Ich hab, Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Erzähl, was ist ich das? Ich habe es
0: nämlich gestern zum ersten Mal gehört, da war ich äh, mit äh, Mädels Wein trinken und da war auch einer aus den US dabei und dann haben sie die ganze Zeit von Situationship geredet. Und ich so, was, was ist denn das? Was geht denn bei euch? Also, pass auf. Ich habe es nachgeschlagen ne? äh, und habe es tatsächlich auf Jodel gefunden. Ne? <lacht> okay. Also eher für die Jüngeren unter uns. Ich habe gerade erst den den bla, Blablabla... Äh, das ist quasi nach der Freundschaft Plus eine weitere Vorstufe zu einer Beziehung, also Freundschaft Plus mit Gefühlen. Hä? Was? Okay. Ist das jetzt Ja, da wir haben neues Wort. Ist das jetzt eine Beziehung auf Zeit oder was Freundschaft Plus, man kann machen, was man will, Situationship. Ja, wir haben nur was zu zweit und äh, ja, dann warte, wahrscheinlich die drei Monate eine Situationship, weil eine Beziehung war es ja nicht. Und man hatte also Nichts mit anderen. Kann ich jetzt von meiner Warte her behaupten, weiß also ich nicht, was der andere her gemacht hat, aber das könnte eine Situationship gewesen sein, weil eine Beziehung ist, spricht man ja eher über langfristige Commitments.
1: Ja, aber Freundschaft plus bedeutet ja, dass man äh, ja, befreundet ist und Sex hat. Wenn man sagt, man hat jetzt Be äh, nicht nur Sex, doch Sex. Ja, hat. Sex. Wenn man sagt, aber genau, aber es ist nicht exklusiv. Nein. Wenn man sagt, da sind jetzt noch Gefühle zusammen, dann ist es ja eigentlich eine offene Beziehung. Weil. Man hat was miteinander, wenn man sich sieht, und man hat auch noch Gefühle füreinander. Das ist für mich eine, wenn beide aber wahrscheinlich eine,
0: nicht genug Gefühle, dass es reicht für fix, fix, fix.
1: Ja, also zwischen Freundschaft und Liebe oder verliebt sein. Es muss ja nicht gleich Liebe sein, aber dieses Gefühl von verliebt sein, da noch mal eine Abstufung ja, zu machen.
0: Anscheinend. Ich meine, Generation Beziehungsinfekt. Es will doch keiner mehr eine Beziehung führen. Es ist doch wirklich so. Dann triffst du irgendjemand ein paar Mal und dann, ja, ich kann es keine Beziehung für nee, ich will jetzt keine Beziehung führen, ja, da draußen könnte es ja was Besseres geben, ich swipe zweimal nach links oder nach rechts und dann habe ich den Nächsten. Aus der Angst heraus, was Besseres zu finden, führt man halt dann vielleicht so eine Situationship. Man will den Partner zwar nicht teilen, aber wenn man dann doch was Besseres findet, kommt man leichter wieder raus. Und so Sachen wie heiraten, Kinder, Familie, zusammenziehen, steht halt gar nicht in Frage bei einer Situationship oder so. Also, so würde ja, ich es jetzt heute. Verstehe. Deutlich. Dieses neu Also, ich finde es bombend. Ja. ja, dafür sind wir zu alt, glaube mhm. ich. Ich habe zwar viele Situationships schon gehabt und F, aber.
1: Aber halt nicht freiwillig nee, sozusagen. Nicht freiwillig. Aber ganz
0: ehrlich, also, wenn du
1: mal in deinem Freundeskreis schaust, wen kennst du, der wirklich keine Beziehung will. Das, also wie du sagst, ich glaube auch, dass da einfach ganz viel Angst bei all diesen ja. Menschen mitschwingt, aber final möchte ja doch eigentlich jeder jemanden finden. Oder du siehst es ja auch bei all diesen Typen, die gesagt haben, boah, ich will keine Beziehung, bla bla bla. Irgendwann kommt halt die Richtige um die Ecke und dann ist es auch eine Beziehung. Müsst du jetzt Genauso sagen, wie ich bin
0: nicht die Richtige oder was, ha?
1: genau ja für
0: die zum ja, Glück nicht mich mich trifft man und ghostet man danach genau ich bin nämlich so schlimm dass man mir nie wieder antwortet
1: <lacht> die die schlimm sind sind die Typen und ich würde sagen bei allen wo du dir auch gewünscht hast sind wir im Nachhinein doch froh dass es nichts geworden oh ist Gott, oder ja. bei fast allen eigentlich allen, fast allen. ja Wenn du dir die, die Psyche dieser Typen anschaust, doch bei allen. <lacht> aber nein, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Ich glaube, in der Liebe geht es immer nur darum, dass ich einfach die richtigen zwei treffen Und am richtigen Zeitpunkt
0: und am richtigen Ort. Ich glaube, es ist auch ganz oft eine Zeitpunktfrage. Weil es kann ja auch sein, dass einfach der Zeitpunkt nicht stimmt. Also vor vier Jahren wäre ich auch nicht ready gewesen. Ich wollte nie Kinder haben. Für mich war das Schlimmste auf der Welt, ein Kind zu kriegen. Ne? <lacht> äh und jetzt ich, denke ich mir so, ja klar, easy, aber halt nur mit dem richtigen Mann. Ich, hab's, ich will jetzt nicht so dringend, dass ich jetzt irgendjemanden brauche, der mir Samen spendet oder so. Oder wenn ich jetzt irgendjemanden <lacht> hätte, sagt, hallo, ich nehme die Pille und nehme sie nicht. Aber allein jetzt in der Mutter hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber wenn es der richtige Mann ist, wäre ich schon ready für, eine, für, für Kids und eine Beziehung, aber das war ich früher nicht. Hm, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Ja, nein, es ist wie mit allem im Leben. Es ist immer das Timing. Und dann kann man also umso älter ich werde, umso mehr vertraue ich auf das Timing, weil umso mehr habe ich schon gesehen Aktuell oder umso häufiger habe ich schon Frau. gesehen. Ja, natürlich ist es äh, relativ einfach aus meiner Warte, aber auch in meinem Leben gibt es ja un unklare Punkte. Ich meine, ich bin selbstständig seit sieben Jahren, äh, bin als Yogalehrerin äh, mit einem eigenen Business durch Corona und Co. gegangen ich und irgendwie ging halt immer alles weiter. Deswegen, ähm, da komme ich immer mehr ins Vertrauen. Und ich glaube, da hat man einfach zwei Möglichkeiten. Man kann wirklich vertrauen oder man kann es sein lassen. Verändern kann man daran nichts. Man kann nur eben die Zeit dazwischen so gut wie möglich machen. Herr Nina, habe ich eigentlich eine Liste in der Liste gemacht? <lacht> du hast
0: eine Liste in der Liste gemacht und wir sind schon weit über die Zeit. eigentlich äh, Wir sind auch durch mit den Punkten, oder?
1: Zwei habe ich noch. Ich, ich fasse sie zusammen. Alter, das eine ist noch Kontakt zu Freunden aufrechthalten. Und sich selbst erlauben, glücklicher zu sein. Und ich glaube, dieser, Satz, dieser letzte Satz rundet es extrem ab. Ich denke, Kontakt mit Freunden ist uns allen klar, ähm, dass das sau wichtig ja. ist und, und dass man sich da Zeit nehmen darf und muss. Und Hunden. Und, ähm, und Hunden natürlich. Am besten kombiniert man es, denn die Freunde lieben ja die Hunde, weil sonst wären es nicht die Freunde. Das stimmt. Und der letzte Punkt ist einfach, sich wirklich erlauben, glücklich zu sein.
0: Ja, es gibt und auch nicht, viele, die sind einfach so in ihrem Ding gefangen. Die leben dass ihr Leben... Den, die, dessen Identität in die Identität, Junge, dessen Identität ist es, traurig zu sein, die Arschkarte zu haben, bei mir ist immer alles schlecht, mich mag keiner, die Männer mögen mich nicht, der Job ist gegen mich, du, du, du. und die definieren sich über genau diese Sachen und das kann man auch lernen und ablegen, weil ich war auch ein Pessimist und bin es nicht mehr und ich liebe meinen Job, mein Job läuft super und ja, Leute, das geht. Habt Vertrauen. Ändert euch. Keiner ist zum so Scheitern verurteilt. Einfach. So einfach
1: ist es. Und schon sind wir alle glücklich. <lacht> Sogar <kannst du> Sissy. <lacht> Geil. Witzig. Der Mann ist auch gerade gekommen. Ich würde sagen, es ist äh, der beste Zeitpunkt, unseren wirklich aller allerersten Podcast hier zu beenden. Machen wir. Ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viel viele schöne Momente hier schon gehabt und Punkte.
0: Mhm. Also ich bin glücklich. Ich bin auch besser das drauf, als kitschig. vorher. Ganz glücklich bin ich noch nicht, aber besser drauf, als vorher auf jeden Fall. Du hast mich gehypt. Jetzt habe ich Ebenso. ein bisschen mehr Und. Energy. Leute, wenn es euch auch gefallen hat, ihr kennt das Spiel, oder ihr...
1: Warum sagst du nichts mehr? Ich
0: musste rülpsen.
1: <lacht> Du hast gerade so, so enthusiastisch eingefangen
0: plötzlich kommt nichts mehr und du hast dich auch nicht mehr bewegt. Ich wollte jetzt nicht gleich in der ersten Podcast-Folge ins Mikro rüsten. Ich danke dir sehr dafür. Ja, danke, so bin ich. Also, ich probiere es nochmal. Unsere Freunde, Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kennt das Spiel oder kennt es eben auch nicht, wenn ihr neu im Podcast-Game seid. Und wenn ihr alte Hasen seid, drückt oben auf der Plattform, wo ihr uns hört, sei es Spotify, Apple, Amazon, dieser wo auch immer, auf jeglichen Podcatcher, auf folgen, auf liken, wenn es euch besonders gefallen hat, dann lasst uns einen Kommentar da, gebt uns am liebsten fünf Sterne, gute Bewertungen, weil das hilft uns, dass wir weitermachen können, dass wir gefunden werden und ja, macht uns auch glücklich glücklich, so ja
1: einfach. und vor allem dass dein Traum wahr wird ja, klar, eben. erfolgreicher Podcast, vor zwei Jahren aufgeschrieben, ja hi vielen, vielen Dank und wir sagen danke an Nina, ich übergebe nochmal, an Elkast und Co, an unseren lieben Chris, an all die anderen Kollegen und Freunde <lacht>
0: All die anderen Kollegen und Freunde. Also, danke, Akers. Du bist ein toller Arbeitgeber, <lacht> auch ein toller Hoster. <lacht> und wir werden auch super unterstützt von Tobi und Chris aus dem Content-Team, die das möglich gemacht haben und uns auch wundervoll beraten haben. Shoutouts gehen raus hier. Ratata. Pam, pam, pam.
1: Träumchen. Ciao. Das üben wir nochmal. Aber ich würde sagen, fürs allererste Mal gar nicht schlecht.
0: So, es reicht Over jetzt. Over and out, oder? Christina.